0: la conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Hola amigos, vuelvo a estar con ustedes hoy martes, así que bueno, les propongo conversar un poco, en este caso con un diseñador industrial, que en principio se dedicó a, a diseñar muebles, pero hoy por hoy está más enfocado al interiorismo, es decir, tomar un ambiente en en, digamos, en su totalidad y, y ponerlo a tono con lo que él entiende que debe, debe ser la funcionalidad de ese ambiente. Es además cofundador y, y se asoció con Carlo Nicola para armar una firma que se llama Menini Nicola. Es Agustín Menini. ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo
0: te vas? ¿Cómo te va, Rosario? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, yo de ¿cómo comenzó esta historia? Porque ustedes comenzaron estudiando, pero no, no pensaban que iban a hacer una firma no. tan interesante, ¿no?
0: Bueno, no pensábamos que íbamos a tener una firma, un estudio con nuestro apellido, pero ni por asomo. Eh, nos conocimos con Carlos estudiando en el Centro de Diseño Industrial, que ya ni siquiera se llama así, este, Ahora ese es la... que funcionaba en Miguelete claro, que dependía del Ministerio de Educación y Cultura Ultra. en aquel momento, sí, que tuvo cooperación italiana directa, claro. o sea, estamos hablando de una época muy diferente actualmente es la Escuela Universitaria Centro de Diseño que depende de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo <risa> este, y nos conocimos estudiando allí Diseño Industrial, que fue lo, en lo que coincidimos este, y bueno, en realidad el diseño de muebles dentro del área de Diseño Industrial es una de tantas ramas, ¿no? Eh, ni siquiera conocíamos mucho. El último ejercicio de la carrera nos llevó a, a trabajar con carpinterías de la ciudad de Cardona y ahí empezamos a entender un poco mejor de qué se trataba el mueble, el valor agregado que podía llegar a tener, las posibilidades que podíamos llegar a tener acá en Uruguay y terminó siendo como un, un enamoramiento de la, de la disciplina este, que intentamos eh, en aquel principio, luego de egresar, este, equilibrar con nuestra con nuestro trabajo porque en aquel momento no, no teníamos muy claro cómo, cómo vivir de eso que nos gustaba pero bueno eh, incluso lo tomábamos como un hobby nos reuníamos este, después del horario laboral eh, ¿en qué
1: trabajabas tú, por ejemplo?
0: mira yo pasé por eh, llegué a trabajar en la revista La Propaganda Rural de ah. diseñador gráfico eh, llegamos a intentar tener un estudio de diseño gráfico con unos amigos eh, trabajé en una agencia de medios alternativos, se llamaba Neto. Pero más
1: vinculada al diseño gráfico Siempre. que al diseño industrial.
0: Sí, sí, es que nosotros egresamos en el año 2002. Ah. Una situación bastante compleja en Uruguay y más compleja aún para una disciplina que no tiene una inserción eh, laboral en Uruguay muy clara. El diseño gráfico era, eh, mucho la más. Claro, era la alternativa. Mucho
1: más además ha entrado más que el diseño de muebles. Tal cual. Porque hoy tienen un estudio. En definitiva, ¿cuántas personas
0: trabajando en el estudio? En realidad el estudio en este momento porque está me decías conformado... decías que Nicola está en Dinamarca. Claro, está conformado por, por Carlos y yo. Este, y lo que hacemos es contratar gente para proyectos. Mm. Este, en un momento tuvimos una estructura con empleados y ahora estamos como mutando hacia esto, que nos resulta un poco más versátil porque los proyectos son muy diferentes y nos permite tener gente con diferentes capacidades para atacar cada proyecto Entonces y, si,
1: y si te pregunto por un proyecto que podamos ver en Montevideo hoy
0: bueno en Montevideo tenemos mucha cosa por suerte ah, bueno. eh, en particular hay algo que hay algunos lugares que a mí me, me, con los cuales tenemos un vínculo muy especial eh, el mercado agrícola de Montevideo por ejemplo que participamos de la licitación para, para equipar con muebles diseñados específicamente para el mercado agrícola, gracias a la invitación de, de Carlos Pascual, el arquitecto mm, encargado de la obra, sí. eh, que nos, nos impulsó, nos empujó, porque vamos a decir las cosas como son, casi que nos, nos tiró al precipicio, porque para que participáramos de la licitación, eh, lo hicimos en aquel momento y por suerte la ganamos y todo el equipamiento fue diseñado específicamente para el mercado agrícola, tratando de... De generar un, un, un mayor patrimonio Más aún del que ya el mercado agrícola tiene claro. Y el que, resta el que restablecieron Digamos a través de la, de la restauración Entonces eh, es uno de los lugares Que nosotros le tenemos mucho cariño Sí,
1: no es para menos Pero Carlos Pascual En este caso arquitecto Que los invitó Sin embargo yo recuerdo Que en la Facultad de Arquitectura que yo, a, a la que yo asistí El, el diseñador era bastante mal visto. Se consideraba que los arquitectos lo podían todo en materia de espacio. ¿Y tú me decías que eso de alguna forma sigue ocurriendo?
0: Lamentablemente sí, al menos en nuestra experiencia. Eh, Uruguay es un país muy chico y creo que el, el, la red de profesionales, eh, más o menos, eh, todos sabemos eh, por dónde andamos. Lo que termina ocurriendo muchas veces es que no hay tanta participación entre diferentes disciplinas para los proyectos, o bien porque no hay presupuesto, o porque eh, no sé, los tiempos son mejores resolviéndolo uno. Eh, es un mal de Uruguay, es como el abogado que termina siendo una especie de confidente y termina resolviendo menesteres que no le corresponden, pero tiene como una opinión muy fuerte en la sociedad. Con los arquitectos pasa una cosa similar, gente muy amiga, eh, colegas eh, que, que tenemos que que apreciamos mucho eh, y que con los cuales trabajamos, pero no todos tienen esa, ese pensamiento. Es muy disfrutable cuando, cuando laburamos en conjunto con arquitectos y con diseñadores de interiores. Como diseñador industrial, eh, por ejemplo, en este momento el estudio contrata diseñadores de interiores. Porque es un área en la cual no estamos muy fuertes. Este, entonces conjugamos nuestras capacidades. Si a eso le sumamos un, un arquitecto, eh, nos parece que es un es un combo muy interesante, <risa> claro. ofrece mejores resultados. ¿no?
1: Claro, exactamente. Pero tú hablabas de que la suma de pronto de arquitecto más diseñador interiorista o diseñador de muebles encarece
0: el producto. No necesariamente. Eh, muchas veces depende mucho del objetivo. Eh, me ha pasado hasta en, en ocasiones de como diseñador industrial que nosotros tenemos el tema de los costos como muy metido dentro de la carrera incluso, este, que nuestra metodología de trabajo puede hasta partir de un presupuesto, que es algo que, que, que en arquitectura no siempre pasa. No, siempre este, sale más de lo que de muchas lo veces se calcula. Eso, pero este, hemos llegado, por ejemplo, por eso me gusta mucho el proyecto del mercado agrícola, porque eh, se gana una licitación contra un, una importación de China o contra un fabricante uruguayo, eh, y no se gana porque eran lindos. Se gana porque el costo era razonable, la garantía lo era, el diseño era exclusivo. O sea, fue un combo, entiendo yo que fue como una conjunción de, de elementos que resumen mucho las capacidades. Pero de la allí
1: hiciste muebles, fundamentalmente. Sí,
0: fue solamente muebles, en una época, estamos hablando del año... Creo que bastante. cumplió
1: 10 años el Sí, mercado. bueno,
0: puede ser, 2010, 2011. Uh -huh. Fue un trabajo muy grande para nosotros en su momento, que resumía también un poco eh, cuál era el foco del estudio en aquel momento el diseño de muebles. Eh, en este momento el estudio ha virado de hace unos 3, 4 años ya a que el diseño de muebles no sea solamente eh, nuestro foco sino pensar en los ambientes en general eh, con gran énfasis obviamente en el diseño de muebles que es nuestra especialidad pero nos parece que el diseño de interiores eh, <risa> es, es mucho más rico en, en posibilidades. Más, más completo en todo caso. Totalmente. Y cuando es trabajando con arquitectos, mucho más.
1: Claro. Pero ustedes ha, trabajaron mucho en la madera. ¿Qué otros
0: materiales, sí.
1: materiales eh, creen que...? Como que... te
0: decía, cuando egresamos de la carrera, en aquel uh -huh. último ejercicio de la carrera, era maderas reforestadas nacionales, era la uh -huh. temática, y por eso terminamos trabajando con carpinterías. Ahí empezamos a conocer cuáles eran las aptitudes y carencias de algunas maderas locales. Claro. Eh, la madera lo que tiene es que es muy accesible, las carpinterías son accesibles, hay muchas carpinterías. Es un en material lugar.
1: noble, además.
0: Y está buenísimo, está buenísimo. Eh, lo que ha pasado últimamente es que como diseñadores eh, nos sentíamos un poco limitados solamente claro. por un material y lo que hemos optado es por ampliar el espectro, ya de hace unos 10 años ya tenemos una, una red de proveedores que incluye herrería, pintura al horno, eh, carpintería, obviamente, tapicería, proveedores de de materiales diferentes como, como el Duracein... o sea eh, oye
1: fibra de vidrio
0: fibra de vidrio hemos Porque llegado a trabajar en algún
1: momento fue como el estrellato muebles en fibra no sí
0: eh, por nosotros intentamos eh, dentro de nuestras posibilidades también eh, como poner de vuelta en el tapete a, a algunos oficios que, que están un ah, poco perdidos sí. este, pero bueno, sí, por ejemplo o, o, o incluso eh, tejedoras mm. eh, en un momento trabajamos con, con alfombras de lana hechas acá en Uruguay este, ese tipo de cosas son las que nos interesan el, el, la trama productiva local no, no, nos resulta sumamente interesante los últimos productos tratan de reflejar eso este, trabajando con cerámica de acá, piedras locales. Eh. Intentamos también que haya una historia detrás de cada, de cada proyecto, de cada producto, que no sea solamente resolver un tema estético y de costos.
1: ¿Y a qué le llamas historia detrás de un producto?
0: Bueno, eh, ha, ha variado mucho, ¿no? Hoy en día creo que se utilizan los términos de una manera un poco más liviana, o sea. pero que tenga historia es, por ejemplo, que, que el propio cliente conozca al proveedor, que sepa de dónde viene ese material, que el valor que tenga para esa persona no solamente sea un valor monetario, sino que tenga un valor incluso hasta anecdótico de, de que esas personas se conocían y resulta que tenían conocidos en común, o esa madera en particular solamente se encuentra en determinado momento del año, o esa piedra, eh, no sé, se, se terminaba y no iba a haber más en Uruguay, cosas que pasan habitualmente. este Incluso, cómo se llega a ese diseño, lo que, lo que implica o lo que significa ese, ese producto para el usuario, que le recuerda tal vez a algo mm. de la niñez. Claro. Este, ese tipo de cosas nos parece interesante como tratar de escarbar un poquito más, salir de la superficie y lograr vínculos con los clientes que, que permanezcan un poco más en el tiempo y que cada, cada desarrollo no sea tan superficial. Eh, lo intentamos, no siempre lo logramos, este, mm. que, tenga, que tenga un poco más de... de, de de historia, de, de, sustancia, claro. de sustancia, Exactamente.
1: Bueno, pero ustedes hablaron, lamentablemente tengo que insistir sobre el tema, porque la economía tiene mucho que ver en este momento. Y la competencia en esa materia de Brasil que tenemos al lado es feroz. Sí. Son muebles más baratos, mucho más ordinarios seguramente.
0: Tenemos de todo, como te comentaba sí. antes. Brasil tiene de todo. Brasil es... Increíble, o sea, sí. por, por trabajo, como te decía, cuando recién arrancamos lo tomamos como un hobby, como parte de ese hobby buscamos concursos de diseño sí. y hay un concurso de diseño que se llama Salado Design en, en la zona de Bento González que es muy, muy cerquita de Gramado y Canela, sí. que es un polo mueblero, el polo mueblero más grande de Brasil, muy cerquita de Porto Alegre, a, a dos horas de Porto Alegre, y estamos hablando de una ciudad que en aquel momento tenía 100.000 habitantes y tenía 300 fábricas de muebles. Entonces, eh, ese concurso y una feria de muebles no, nos, nos atrajo. Intentamos participar, llegamos a ganar premios allí, que fue como el gran impulsor de, de, de abrir el estudio luego. Y mm, a través de eso eh, conocimos un país increíble con el cual venimos trabajando desde aquel momento, estamos hablando de bueno, del año pero estamos hablando
1: de un país que lo tiene todo, en particular todo. en materia de, de madera, ¿no?
0: Y hemos, hemos establecido eh, vínculos comerciales con empresas de allá, empresas que desarrollan productos muy masivos, hasta empresas que desarrollan productos súper exclusivos que, que no tienen nada para envidiarle a, a empresas europeas. Este, increíble, realmente increíble.
1: Acabas de meter otro tema y son las empresas europeas. Tengo entendido que ustedes también tienen exportaciones... bueno por algo está Nicole en Dinamarca, ¿no? Bueno,
0: en realidad Carlos terminó viviendo en Dinamarca estos últimos dos años y medio por por temas eh, personales. Su, su esposa este, estaba quiso estudiar allá, hacer un máster mm. y, y bueno fue una, una movida familiar interesante. Más allá de que obviamente hay, es la panacea del diseño, eh, sí. eso mucho te iba a decir. Sí.
1: Finlandia, Dinamarca, los países
0: nórdicos. Sí, a lo agarró. De Ikea. Lo, lo agarró un pequeño detalle que fue la pandemia. Digo, Nada, nada grave, pero este, acotó un poco su rango de acción, pero laburamos mucho en conjunto y la experiencia de estar allá es increíble. Nuestra experiencia como estudio, eh, todavía no hemos logrado exportar a Europa nada, pero sí hemos tenido participación eh, durante cuatro años, el estudio participó junto con otros estudios de diseño de muebles en Londres, en ferias de diseño de allá, este, con apoyo de Uruguay 21 en su momento uh -huh. y, y, y con ayuda de la Cámara de Diseño de Uruguay, eh, tratando de mostrar... ¿Tú
1: presidiste en algún momento, no? Presidí
0: un, entre 2015 y 2017, fui presidente, sí, ah. parte del laburo asociativo que intentamos hacer también ya sea en la en la directiva o fuera de la directiva. Y este. Y nos presentamos como país, con muchos eh, colegas. Fue una experiencia. ¿Y todos en diseño de muebles? Sí, o no? sí, todos en diseño de muebles. Éramos alrededor de siete, 8 estudios, dependiendo del año. Este, experiencias que fueron sumamente ricas. Y en parte, atándolo con la anterior, Rosario, como te decía lo que valora la gente, que no tiene por qué conocer Uruguay, o sea, mm. seguimos siendo un país muy, muy pequeño, se valora la historia detrás. Eh, ya, ya eso de diseñar muebles porque sí o porque se ven lindos solamente, eso no, no es una práctica sustentable desde ningún punto de vista.
1: Bueno, pero eh, ustedes hacen hincapié en lo sustentable. ¿Qué significa en materia de diseño de muebles esa palabra?
0: En realidad, a mí me gusta tomar la sustentabilidad desde una perspectiva más, más general, no, no solamente de mm. diseño de muebles. Básicamente, sustentabilidad o sostenibilidad es... Eh, pensar en los recursos de los que eh, de los que vendrán. ¿no? No, no, no usar todo pensando que se termina el mundo conmigo, sino claro. tratar de usar las cosas con criterio para que el mundo continúe girando, digamos. ¿Y eso qué
1: significa en la práctica? En
0: la práctica tiene que ver con todos los aspectos, que esto es lo interesante. Muchas veces se confunde la sustentabilidad solamente con aspectos de ecología o de medio ambiente y la verdad es que no tiene nada que ver, o sea sí tiene que ver con ambiente, pero no es lo único. Por ejemplo, tiene que ver con rentabilidad de la empresa. Mm. Si yo desarrollo un producto que es muy amigable con el medio ambiente y no contamina, pero me fundo, porque no, no, lo, no lo puedo vender o no lo puedo producir, claro. eso no es sustentable desde ningún punto de vista. Entonces, es intentar lograr un equilibrio entre muchísimos factores, entre ellos factores culturales, Factores eh, de, de comercio justo, por ejemplo Trabajar con proveedores a los cuales se les paga lo que corresponde En tiempo y forma eh, Generar vínculos, tratar de trabajar localmente Con fuerza en lo local Obviamente trabajar con foco en materiales eh. Bueno,
1: la madera es un material que perfectamente Se puede considerar sustentable En la medida que se produce
0: permanentemente Teniendo en cuenta algunos factores, sí, pero hay, por ejemplo, algunas empresas en Europa que mm. importan madera, viaja en avión de, no sé, de Estados Unidos, llega ahí, producen, fabrican el mueble, después lo exportan a China. O sea, hay una cadena un tanto viciada de, de, de contaminación que no tiene mucho sentido. Maderas locales tendría más sentido... Eh, claro. Obviamente, eh, hay que establecer como una cadena general, ¿no? O sea, la compra de los materiales, el trabajo con los proveedores, el vínculo cultural con el medio ambiente. Y hay luego países,
1: la venta. supongo, hay países que tienen más vínculo con otro
0: tipo de material. Por ejemplo, Brasil. Eh, Brasil tiene vínculo con absolutamente todos los materiales. <risa> Pero también
1: Volvemos al ejemplo de un país que lo tiene absolutamente todo.
0: Yo estoy como enamorado de, de Brasil, sinceramente, desde muchos años, es increíble. Mismo los diseñadores que conocemos allá, colegas, nos tratan de una manera súper respetuosa, siempre nos han dado oportunidades. Hemos pero son escuchado... competencia. Sí, 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 pero hay trabajo para todos, y ellos lo tienen claro. No, hemos escuchado muchas veces eso de que es muy difícil ir a trabajar a Brasil mm. y nunca fue nuestro caso, eh, todo lo contrario, eh, siempre tuvimos las mejores experiencias.
1: Bueno, eso es interesante porque otra tanto ocurre con los arquitectos por ejemplo, que han triunfado en Brasil eh, y, bueno, y, y lo siguen haciendo de manera que no me extraña nada porque como tú decís es tan grande Brasil que hay trabajo para todo el mundo ¿no?
0: Nos han llevado de la mano literalmente colegas a presentarnos a empresas para que trabajen con nosotros mm. eh, es, ese tipo de gestos eh, no sé, tiene que ver también con una cultura del diseño que, que está inserta en Brasil, porque obviamente hay una industria muy potente, entonces los diseñadores trabajan con los industriales de forma más natural. Este, eso es algo Cosa que, acá que no
1: ocurre acá, ¿no?
0: Es un poquito más difícil porque acá no existe una, una, una industria tan potente, ¿no? O sea, estamos hablando de industria que mueve el PBI, o sea, la industria del mueble mueve el PBI, o sea, realmente lo mueve. Este, en aquel momento, cuando nosotros viajamos por primera vez en el año 2004, Brasil era la sexta potencia mundial en, en fabricación de muebles. Hoy eso cambió radicalmente. No, China en aquel momento no estaban los primeros. Claro. Eh, entonces esta es otra realidad, pero creo que es, es, es gente que, que trabaja muy bien y que, de la cual hemos aprendido un montón definitivamente y en materia de
1: proyectos futuros ¿no tienen en el panorama entrar en China, por ejemplo?
0: bueno, por ahora no es algo que nos interese porque el estudio ha tenido como un viraje de mmm, llegamos a tener clientes allá en Brasil eh, que todavía están a la venta productos que son para marcas más bien masivas por ejemplo mm. Toki Stock que es una, una una vendedora de muebles que, que, que tiene muchas tiendas en Brasil y que son productos masivos ¿no? El estudio ha virado eh, últimamente hacia productos de mayor valor agregado, con marcas eh, que, que valoran un poco más el diseño, que se venden menos cantidad y que apunta a otro público. Más
1: exclusivas. ¿eh? Entonces... Un poco más
0: exclusivo, sí. Incluso acá en Uruguay existe una marca que se llama Colección Sur, que importa este, algunas marcas importantes de allá de Brasil. Dentro de ella está Tapeta, que es una, es una fabricante de, de alfombras, y importan dentro de las cosas que traen, hay algunos diseños nuestros de alfombra que han sido. comercialmente han tenido mucho éxito allá. Pero qué te
1: pasaste del diseño de muebles al diseño de alfombra.
0: Y bueno, para nosotros, como diseñadores industriales, para nosotros es. Es todo. Es, sí, es poder... todo
1: lo que se hace eh, industrialmente, ¿no? <risas> exactamente, exactamente.
0: Y bueno, eh, los proyectos, digamos, que tenemos están mucho más enfocados en el mercado nacional. Este, aquellos viajes a Londres nos mostraron un mundo para el cual todavía no estamos preparados. Esa es una de las conclusiones a las cuales llegamos. Requiere una estructura que no depende solamente de los diseñadores, obviamente. Estamos hablando de estructura comercial, apoyo estatal, o sea, hay un montón de aspectos que todavía estamos... Y cultura,
1: cultura de la gente, que, sí. que es, la, es en definitiva la que se va o no a transformar en clientes.
0: ¿No? Este, y, y acá en Uruguay estamos muy enfocados en el desarrollo de, de, este, de proyectos de interiorismo, eh, y bueno, ese es el gran foco hoy en día, hemos desarrollado una herramienta que le hemos llamado Home Planning, porque nos parece que es un poco más eh, cercana a lo que hacemos nosotros, que es esta planificación del hogar, sí. este, que implica obviamente una metodología del estudio.
1: Y ahora ya hay exposiciones porque estuve en una de ellas en el cottage, que, que justamente hacen hincapié en el diseño de un ambiente.
0: Es que en realidad hay, hay un tema que nos parece como natural a nosotros, que, que a veces cuesta hablarlo, y es que mucha gente conoce, por ejemplo, al detalle cuánto cuesta el metro cuadrado construido. Uh -huh pero cuando hablas de cuánto cuesta equipar una casa, no tiene la más mínima idea. No. Entonces, eh, y no... Pero además
1: hay <risa> grandes variantes, ¿no?
0: Obviamente, pero eh, encontramos hasta situaciones del tipo casas increíbles, muy bien construidas, proyectos arquitectónicos espectaculares, que cuando se enfrentan a la casa vacía eh, es cuando empieza nuestro trabajo uh -huh. y no, no tienen idea. O sea, entonces, claro, es ahí donde empieza el laburo nuestro de planificación, este, porque el diseño creo que es algo que, que debería eh, incursionar en, esos, en esas áreas. ¿no? O sea, planificar en conjunto, evaluar eh, los costos, evaluar la, 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 eh, cuánto tiene planificado esta, esta familia, por ejemplo, gastar en eso. ¿Pero
1: no tenés la impresión de que muchas veces el resultado es muy impersonal? En, no en nuestro caso.
0: Ah. No en nuestro, es, es parte de lo que hacemos. Porque Tratamos el... de no poner recetas de no poner cosas que, que hemos visto en otros lado Yo he lado. visto
1: de, eh, revistas que digo todo lindo, pero yo no viviría ahí, claro. me parecen absolutamente fríos. sí, que ambientes. no hay,
0: que no hay personas, mm. que no hay suciedad, que no hay, que no están Nada. vividos los ambientes. Bueno, nosotros intentamos romper un poco ese, ese esquema. Este, respetamos mucho el trabajo de, de, de colegas y gente que labura muy bien, pero es una línea conceptual que hemos decidido trabajar que, que no va por ahí que tiene mucho que ver con empatizar con el cliente, no charlar mucho. Agustín Menini,
1: muchísimas gracias por esta aclaración, porque ya te digo, a mí me encanta el, el diseño en general, creo que en el país ha, ha avanzado mucho en la materia, pero todavía, como tú decís, faltan rubros en los cuales el, el precio está demasiado presente.
0: Sí, tal cual. Muchas gracias, Rosario. Y bueno, como siempre, un gusto venir por la radio. Thank mm -hmm. you.